0: ¿Cómo están? Bienvenidos al iRock Show. Ya estamos empezando la octava temporada y este va con un tema bien tecnológico. Les va a gustar. Bienvenidos. Desde la capital de la como y por qué tan caro, sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con pola en Esto es el iRock Show, un programa para rockstars. No divas. ¿Cómo están? Hola, bienvenido a todos. Este es el segundo capítulo de la octava temporada. Ya escucharon el primero, tuvimos una invitada muy chévere de IBM, del área de tecnología e inteligencia artificial. Y seguimos por esta línea porque es un tema que también nos apasiona mucho. Hoy tenemos con nosotros a Felipe Meneses. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Paola, muchas gracias. Muy bien, muy bien, todo bien por acá. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, bienvenido a la Rock Show de Grupo 2. ¿Cómo, cómo vas? Cuéntame, ¿dónde estás ahorita?
1: Estoy en Chile, eh, con bastante frío. ¿eh? Bueno, acá en mi casa está rico, pero afuera está súper helado.
0: Acá estamos igual, Bogotá está lloviendo ¿Sí? todos los días, sí.
1: Bueno, la gente de, de Foris Colombia me dice que están muertos de frío, y me dicen están muertos de frío a 15 grados, y les digo, no, 15 grados no es frío. ¿Allá
0: luego cuánto
1: están? Uy, ha llegado como a menos 2. Una cosa así, ha no, llegado el extremo menos dos, uno, cero, por ahí hemos tenido estos días.
0: Ah, no, entonces estamos deliciosos acá, deliciosos. <risas> comparación de eso, ¿no? Ah, bueno, Felipe, listo, antes de entrar en materia, que nos cuentes de tu empresa, Foris, ¿Sí? eh, que la verdad me parece algo increíble, eh, y sobre todo por el foco que tienen, quisiera primero que nos comentes un poco quién eres tú, eh, qué estudiaste, qué te motivó a crear esta empresa, qué te gusta, entonces quisiera que nos cuentes un poco de eso.
1: Sí, cómo no. Bueno, yo soy Felipe, eh, hoy me desempeño como el CEO de Foris, no siempre lo fui, eh, ya te voy a contar un poquito de esa, de esa parte uh -huh. de la historia. Yo soy ingeniero eléctrico de formación. Ok. Eh, nunca realmente me apasionaron mucho lo, los circuitos y, y la transmisión de energía, pero había una pequeñita área de la energía eléctrica, al menos en mi universidad, que se trataba del análisis de imágenes, análisis de información. Y siempre, toda la vida, me gustaron los computadores, me gustó mucho la, la ciencia de la computación, pero por alguna razón, nunca supe por qué, no me fui por ese camino cuando estaba estudiando y me fui por este otro que me encantó por alguna razón, en ese momento, y me dediqué mucho a analizar imágenes, a analizar señales, sonido. Siempre me gustó la música, desde chico, de hecho quería dedicarme a la música también. Y encontré aquí como una especie de, de, afín, de puente. Siempre estuve buscando como un puente entre... Mi afición por la música y mi afición por la ingeniería. Y estudié ingeniería eléctrica, seguía avanzando por ahí, y en algún punto hice un, conocí a, una, a un grupo de, de ingenieros que se habían dedicado a la música y a la ingeniería simultáneamente. Y habían empezado a estudiar cómo funcionaban los instrumentos musicales desde adentro. O sea, cómo se producía el sonido, eh, a sintetizar eh, instrumentos digitales, a estudiar la música desde muchos ángulos y me metí por ahí. Hice una, una maestría y empecé a, maestría, a juntar como estos maestría en eh, bueno en mi universidad le llaman en ingeniería eléctrica porque es lo que es la rama de donde venía. Uh -huh. Pero el foco de la maestría fue estudiar cómo se produce el, el sonido en los instrumentos de viento, particularmente.
0: Okay. Es una
1: cuestión. En Latinoamérica es súper de nicho, hay muy pocos lugares que hacen eso. En, en, en Francia, por ejemplo, y en Estados Unidos hay, hay más campo y de ahí venía mis profesores que, que habían estudiado allá. Y acá empezamos a desarrollar algunas técnicas para sacarle fotos al, a los chorros de aire, al viento, con unas contrastes, unas cosas súper locas. Y a partir de eso, analizábamos la... Hacíamos inteligencia sobre las imágenes para poder vincular ese fenómeno del viento con modelos físicos para entender cómo funcionaban bien, bien, bien adentro la producción del sonido y eso después se utilizaba para hacer eh, síntesis de instrumentos virtuales, por ejemplo. Eh, bueno, mi cosas que se ocupan bien en la música de vanguardia y en la música digital, electrónica en general. Y bueno, estaba en esa, estudiando, ya, terminando mi, mi maestría y un día, por áreas de la vida conocí a, a una persona, a Andrés, que es el fundador de Foris, eh, que estaba empezando con esta, con esta locura de empresa que ya te voy a contar un poquito más, y bueno, nos convertimos en socios, él ya había empezado con la empresa, yo entré después, eh, justo estábamos pasando por un momento pivotal en la historia de Foris, de una de las tres historias de Foris, que esta era la primera, la, la, la prehistoria, hoy día le decimos prehistoria. Okay. Y, y bueno, de ahí nos asociamos, empezamos a trabajar juntos, hicimos como una, un giro de la empresa y después vendieron otros más, eso fue como hace nueve años atrás más o menos.
0: Pero Charlie, lo que me cuentas es por qué lograste encontrar un punto en común donde estaban las dos cosas que te gustan, de hecho ahí te veo las guitarras detrás, entonces se nota que debe ser una pasión tuya.
1: Uy, sí, 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 por mucho tiempo, de hecho, eh, en un momento dije, ya se acabó esto de la ingeniería. Me pasó algo, y eh, que está muy vinculado con, lo que, con, con mi motivación en Foris, es que estaba estudiando y no entendía para qué estaba estudiando, porque estaba en una carrera muy técnica, en algo muy, muy, muy eh, profundo, pero veía yo estudiaba acá en Chile, y veía que en Chile no se hacía en la industria, no había industria, no había industria ¿Dónde? avanzada,
0: ¿Dónde? en esa parte? época,
1: exacto. Entonces uno estudiaba cómo se hacían los microchips, y cómo pasaban cosas muy avanzadas que realmente se producen y se, se estudian más o se ponen en práctica, digamos en el hemisferio norte, en Europa en Asia, pero estaba acá y yo no entendía cómo, cómo aplico esto así que en un tiempo ahí paré me puse a estudiar música en serio y llevé las dos cosas por un tiempo pero cuando llegó la hora de decidir, creo que fue Foris la, la razón que me trajo ahí del,
0: encontraste el propósito que estaba usando
1: al lado bueno de la fuerza sí. ahora, yo creo que
0: todo el mundo está escuchando Foris, 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 ¿qué, qué es Foris?
1: Boris es una, una empresa EdTech, es decir, nosotros estamos enfocados en el mundo del desarrollo de tecnologías para la educación, eh, que tiene como misión mejorar la forma en que las personas que, están, que giran en torno al mundo educativo se conectan y se organizan. Cuando eh, tú te refieres eso? al
0: mundo educativo, entiendo yo que es enfocado más a universidades.
1: Así es, bueno, sí, educación superior en general. Ajá, universidades, no, no. institutos, eh, estamos en ese, en ese rubro, al menos por el momento, ¿no? Bueno, y esta organización de, de las interacciones de, la, de las personas tiene que ver con cuadrar calendarios y agendas para eh, ayudar a que los profesores, los alumnos y el staff de la universidad se junten e interactúen en los momentos correctos, por las razones correctas, para que la experiencia de los alumnos sea la, la, más, eh, la más efectiva.
0: Eso que en tú de... mencionas ahí del de momento correcto con las personas correctas, me, me acuerdo un poco también, digamos, en Grupo nosotros hacemos marketing digital y nosotros nos enfocamos también, digamos, en eso, en tener el, el mensaje correcto y enviárselo a la persona adecuada por el canal indicado. Entonces, siento que tenemos similitud en esa parte.
1: Totalmente. De hecho, bueno, creo que más adelante lo vamos a conversar, pero hay muchos aspectos de la una de las problemáticas grandes que nosotros hemos visto ya de muchos años de trabajar esto en la universidad viene de, desde el origen de la universidad que es masificar el acceso a la educación que cada 10 años aproximadamente se dobla el acceso de personas que llegan a la educación y, y esto pasó de ser un, un modelo, un proceso en donde la gente aprendía con un tutor, aprendía de una manera muy dedicada a una maquinaria gigantesca que tiene que recibir a millones de personas y en ese proceso lo que, lo que ha ido pasando en el tiempo naturalmente es que la personalización de la educación se va perdiendo porque tú ya eres un uno pasivo, pero no eres muchos. Exacto. Exactamente, pero el aprendizaje y la, la transformación de las personas en, en la educación no funciona así uno es un individuo muy particular y para las universidades en esta masificación es muy difícil capturar las particularidades de cada persona. Imagínate una universidad con 10.000 o con 20.000 alumnos, con un staff de la universidad que es muy reducido en comparación de eso, cómo personalizas la experiencia y la vivencia de la universidad para cada una de las personas. Y ese es básicamente nuestro, es lo que nos mueve hoy día, ¿no? es cómo devolver la personalización eh, y la atención mucho más específica a, la, a las personas, a la experiencia de, de los estudiantes, a las universidades, aún teniendo este proceso tan tan masivo, ¿no?
0: Entiendo que para llegar a ese punto, uno de, una de sus diferenciales es el uso de inteligencia artificial, justamente para llegar a esa personalización. A, y ustedes en un portafolio eh, que se rige justamente de eso. Nosotros hemos escuchado actualmente mucho inteligencia artificial y las personas a veces tienen ese concepto erróneo que es eh, Terminator. Entonces, es una inteligencia <risa> artificial por allá una vaina súper <risa> utópica que uno dice eso de pronto no está tan cercano ya ahorita la gente empieza a tomar un poco más conciencia de que la inteligencia artificial está en el día a día de lo que nosotros interactuamos con los medios digitales muchas veces, desde un chatbot hasta unos desarrollos más, más, más robustos y más amplios aquí en el, en el caso de Foris ¿Cómo se integra la inteligencia artificial a su modelo de negocio que tienen con las universidades? ¿Y la, cómo sirve de herramienta para justamente curar esas necesidades que tienen las universidades?
1: Claro, en el caso de nosotros fue un poquito al revés. De hecho, nosotros partimos, mira, el origen de Foris, muy muy atrás. Uh -huh. eh, primero fue, Foris fue ni siquiera tenía una, una misión, Foris era un nombre. Primero Foris, ya, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, en esa época que fue, bueno, hace varios, hace varios años antes de que estuviera de moda el concepto de la inteligencia artificial, eh, fue lo que tenía era conocimiento en ciertas técnicas, que hoy día se encajan en el Machine Learning, en la inteligencia artificial, en la optimización, y así em empezó a buscar formas de aplicarlo en la industria. Y en las universidades fue una de las, de las pruebas de los ensayos, también pasó por finanzas, eh, por el sistema de la salud, por las navieras por temas de aeropuertos
0: han varias industrias
1: exacto sí. en el en, en el origen ¿no? en la prehistoria policial sí. y una de ellas fue el mundo universitario y ahí conversando con universidades y ofreciendo formas de aplicar estas inteligencias para caracterizar a los alumnos por ejemplo para predecir quiénes iban a desertar y por qué razones para poder actuar temprano sobre ello una universidad dijo mira sabes que no, no me interesa eso pero ustedes por su perfil parece que podrían resolver el problema de la planificación académica. Y es un se problema
0: es puntual y se lo manifestaron.
1: Totalmente. Dijeron, ese problema, hoy en día las empresas grandes en tecnología lo declaran como un problema sin solución. O sea, no se puede resolver ese problema. Porque es muy complejo, porque en, en términos eh, computacionales o matemáticos se le denomina como un problema NP completo. Es decir, un problema de los más complejos que hay. Okay. que los métodos tradicionales no pueden resolver. Entonces, eh, ahí nos dijeron, pero este es un problema que lo tienen todas las universidades, todas, todas, y todas la hacen, lo hacen manualmente. Entonces, eso fue como una, una llama. Y ahí nació Foris, realmente, el, como la segunda etapa de Foris en el desafío de resolver ese problema. Porque te digo que esto fue como un poquito al revés para nosotros? Porque primero fue el desarrollo de esa inteligencia. De resolver ese problema, ¿no? el problema de la planificación académica, y sobre eso ya empezó el, bueno, ¿y cómo hacemos una empresa eh, ya más completa? Que tenga consultoría, que tenga... Pero eso venta, está chévere, problema. porque
0: ustedes vieron una necesidad en el mercado y la atacaron.
1: Sí, claro, sí, y parecía además algo desafiante que también tiene mucho que ver con, con cómo somos nosotros, ¿eh? que nos, nos gustan los problemas difíciles, meternos ahí donde, donde duele. Entonces ahí partimos desarrollando esa esos algoritmos, esa inteligencia para resolver un problema que fue primero muy particular, después fue creciendo tomando otros procesos internamente en la universidad y bueno, ya con el tiempo fuimos, fuimos armando en función de las necesidades de las universidades de conocer universidades en toda América Latina en España eh, de pasearnos mucho conociendo realidades, fuimos armando y armando y armando el puzzle que hoy día es la empresa pero parte desde un problema que solo se podía resolver con inteligencia artificial entonces quedó eso como muy en el en el ADN de Foris eh, nosotros cada problema o cada solución o producto que hacemos hoy día siempre lo miramos o partimos mirándolo desde la óptica de cómo podemos agregar ese valor diferencial eh, a través de la inteligencia que, que no es una inteligencia eh, ahí también eh, me gusta bajar un poquito la expectativa de la inteligencia artificial a lo que se, se puede hacer hoy día de una manera practicable, implementable en industria. No es una inteligencia artificial tipo Terminator, que tú programas un cerebro, que le preguntas cualquier cosa y te dice oye, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y dime dónde tengo que ir y qué es lo que quiero comer. No, no es eh, una inteligencia artificial genérica, sino que más bien tenemos muchos motores de inteligencia que resuelven problemas muy específicos, pero de mucho valor. Y lo resuelven de una manera muy efectiva. Eh, el, obviamente, el desarrollo de la inteligencia artificial más, más genérica, o todo propósito, es algo que todavía está muy lejos, incluso en las líneas de investigación. Pero, bueno, esto se está moviendo muy rápido estos días.
0: Bastante. Mira que uno de los retos que enfrentan las empresas que hacen este, este tipo de, de trabajo con inteligencia artificial Justamente porque hay, hay cierto desconocimiento de los alcances de que puede llegar a ser. Uh -huh. eh, es el miedo, al, las personas tienen miedo de que la inteligencia artificial les quite su trabajo. Ese es un pensamiento muy común. Entonces dicen: si esta, si esta, si este, esta inteligencia va a optimizar este proceso, ¿qué voy a hacer yo? Es uno de los miedos que, más recurrentes en las empresas. Eh, ¿Cómo ustedes han sabido manejar esto ante sus clientes para quitarles este miedo, quitarles esta venta y que vean a la inteligencia artificial más como una herramienta que les va a optimizar procesos, tiempo, horas hombre y dedicarlo a mejores cosas y no les va a quitar su trabajo y se van a quedar sin nada?
1: Sí, bueno, ese es un gran, un gran tema. Me encantaría decirte que siempre lo supimos y, y fue algo que se nos ocurrió desde el principio, pero en realidad nosotros fuimos rebotando contra esta realidad. Uh -huh. eh, al principio con, un, con, con soluciones que desde un, desde un alto nivel eh, hacían mucho sentido a las universidades y después cuando empezabas a implementar, veías el impacto que tenían las personas y eso dependía de la cultura interna de la universidad, dependía del país en donde implementaras. Eh, incluso te diría que hoy día también hemos, hemos estado viendo que depende... Eh, de los estados de ánimo sociales o sea, ahora, hoy en día después de la pandemia o durante la pandemia eh, hemos estado viendo distintas reacciones, la gente está eh, más empoderada de su trabajo hay mucha más resistencia a la implementación de tecnologías que no les hagan sentido y por eso es tan importante buscar hacer ese sentido algo que nosotros aprendimos hace un tiempo es eh, la, la importancia que tiene en las implementaciones, poner la experiencia de todas las personas que son importantes, o de los stakeholders en, en la implementación, por delante. No los KPIs de optimización o las métricas duras del negocio, sino que poner a las personas clave por delante porque la participación de las personas, o la adopción más bien de las personas de esas nuevas tecnologías para poder trabajar, es vital para lo que viene hacia adelante no, no, sí, claro, no... si, claro, hay
0: una resistencia del equipo no va, no va a fluir
1: exacto, exacto. incluso, incluso la, la actitud no solamente puede ser neutra, es decir, las personas no solamente pueden, tienen que aceptar que ha llegado un, un nuevo compañero digital, sino que tienen que trabajar en colaboración y mientras más ganas tengan de trabajar mientras más interés y más vean que están todos ganando en el proceso el resultado final termina siendo mejor siendo muy, digamos, objetivo y muy racional en el análisis las variables humanas que componen a las empresas y que, o, o a, las, a las instituciones en general eh, no las puedes poner en el segundo plano y ese ha sido como la, la, la principal, el principal aprendizaje y ahí, por ejemplo, eh, algo que aprendimos a hacer es implementar eh, gestión de cambio o change management okay. y poner eso como un tema estratégico eh, al, en nuestra consultoría de implementación vincular cosas tan duras, tan, tan matemáticas o tan científicas como este tipo de tecnologías y estas implementaciones con los aspectos emocionales cómo la gente se siente, cómo interpreta el cambio qué miedos les puede estar generando para entender cómo tienes que hacer tu plan de comunicación tu plan de despliegue eh, y para sobre todo algo muy, muy interesante es cómo diseñas en tus productos la interacción de las personas y de los humanos con las máquinas esa interfaz, esa capita que tiene de un lado una inteligencia digital y del otro lado una inteligencia humana, uno la puede diseñar de muchas formas, eh, y en ese, en ese diseño, el cómo van a interactuar en el día a día con esas tecnologías, está la clave.
0: Eso que tú mencionas, esa área de, de tratar, sí, como de empatizar con el sentir del equipo, que no solo sea una instauración a fuerza, sino que haya una cohesión entre lo que decías el nuevo equipo, el nuevo compañero digital y el equipo actual es está chévere porque eh, muchas veces esa resistencia se presenta desde la raíz incluso desde los altos cargos y se, se comunica hacia abajo no eso eso está eso está muy muy valioso
1: sí 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 bueno ese tema de, del eso es un un, un gran tema también ¿eh? el tema organizacional desde dónde baja la propuesta del cambio y cómo uh -huh. los líderes de las empresas, de las universidades o de quien sea eh, ayudan a articular a toda la, la cadena hacia abajo en torno a un mensaje, en torno a un objetivo eh, y sobre todo creo que ayuda mucho este tipo de implementaciones cuando transversalmente las personas se ponen primero o muy empatadas en primer lugar con, con las métricas duras creo que en ese sentido es, es mucho más fácil implementar, es más natural a todos les resulta más eh, intuitivo y lo entienden, y por ende la resistencia, resistencia al cambio obviamente disminuye y bueno, un montón de barreras también se eliminan.
0: No, qué, qué bueno eso. Y yo ahorita te quiero preguntar, ¿ya se da este proceso de, de que disminuya la resistencia al cambio? Ustedes ahorita están trabajando con universidades. ¿Tú de qué países me, me mencionas, por favor?
1: Eh, son varios países, mire, nosotros somos de Chile. Sí, sí. Originalmente, tenemos ya oficina en Colombia, y gente en, en varios países. En Colombia tenemos muchas universidades también, eh, en México, en España, y varios países ahí repartidos por América Latina, Argentina, Perú, Paraguay. Están cubriendo
0: toda, toda la zona sur, ya tienen bastante inflación. Sí, sí, sí. Qué chévere. Ahora, ustedes están trabajando con varias universidades de estos distintos países. Yo creo que ya se ha podido cambiar ese mindset de estar dispuestos al cambio, en su portafolio, que sé que tienen varias cosas, ¿qué es lo que más genera interés en sus clientes o qué más les preguntan? ¿Qué es lo que dicen? Oigan, esto me sirve. ¿Cuál es el servicio más sonado que ustedes dan?
1: Hoy en día es un servicio que nosotros, un, una solución que desarrollamos, eh, decidimos desarrollar, fue la inversión de, de producto más grande que hemos hecho y la hicimos, decidimos hacerla en octubre o noviembre del 2019.
0: ¿Llevamos como para tres
1: años? Un par de meses antes de que empezara... ¿Qué? Claro, vamos ya para los tres años. Eh, un poquito antes de que empezara la pandemia. Entonces empezamos a desarrollar esto, nos montamos y de repente empezó la pandemia. Y obviamente tuvimos miedo, ¿no? De que los cambios que estuvieran pasando afectaran ese, esa nueva línea de negocio que es muy potente, que está súper enfocada en los alumnos, ¿no? en el estudiante. Pero fue todo lo contrario. O sea, esto era la pandemia y la adopción digital forzada que, que vivieron sí. las universidades y bueno, todo el mundo. Eh, al revés, fue el fuego que alimentó este producto. Eh, este, este producto es, una, es como una especie de marketplace para alumnos donde ellos pueden eh, navegar toda la oferta de la universidad. O con oferta me refiero a todos los cursos, a todos los sí. grupos, a todos los horarios, los profesores, eh, guiados por recomendaciones de inteligencia. Y ese es como el gran gran innovación. Dependiendo
0: del no perfil ocupacional o de los intereses del alumno, ¿sí?
1: Correcto, y también dependiendo de la logística. O sea, finalmente tienes una oferta gigantesca que tiene que cuadrar para los alumnos. Hay un montón de reglas. El, el, a diferencia de cualquier otro, bueno, haciendo la analogía con el Marketplace, a diferencia de cualquier otro servicio, el caso de las universidades es relativamente parecido. Tú vas comprando los cursos y vas avanzando y ganando ahí reconocimiento pero por abajo hay muchísimas reglas, que son las reglas que rigen eh, el, el modelo educativo. Entonces también tiene que ser un sistema muy intuitivo desde el punto de vista de la navegación, de las reglas, y, y permite ir recomendándole a los estudiantes por dónde moverse para, y ahí volvemos a lo que estábamos conversando antes, para volver a personalizar esa experiencia de navegar tu vida universitaria, para recomendar... Eh, no sé, cursos electivos, por ejemplo, que vayan en línea a los intereses de los alumnos. ¿Esto Ahora, también
0: está corriendo actualmente ahorita en Colombia?
1: Sí, sí, sí. Estamos en, empezamos con una universidad en, en, en Barranquilla, la Universidad de la Costa. Ahora estamos con la Universidad Católica también en, en Bogotá e implementando en otras universidades. Estamos en México también con esta solución. Nos ha ido eh, bastante bien. Y ahí estamos aprendiendo mucho. Eh, nosotros partimos con, con líneas de automatización, Dentro de todos los temas de inteligencia partimos por ahí, ¿no? automatizar, optimizar, predecir, eh, resolver problemas en general, que sirven mucho para, para el back office de la universidad y preparar toda esa, esa logística. Y ahora estamos llegando a los alumnos a través de estas plataformas que son súper novedosas porque refrescan mucho la imagen digital de las universidades que por lo general está como varios años atrás, ¿no? en comparación con el estándar sí. de otras industrias entonces hay una renovación de la, de la imagen, de las soluciones pero también por atrás están corriendo estos motores que van recomendando y van guiando a los alumnos en su proceso y eso ha sido todo un, un boom y para nosotros una tremenda revelación
0: A nosotros, digamos, nos escuchan eh, de varios, varios, varias industrias porque lo bueno de Tele rock Show es que hablamos de todos los temas ¿Tú por qué recomendarías o cuál sería, cuál sería el consejo que le harías a diferentes compañías de que abran su mente a, a empezar a tener procesos automatizados que no necesariamente tienen que ser lo que tú decías un desarrollo absurdo con unas, con unas dimensiones gigantes sino empezar con cosas pequeñas incluso también ejemplo nosotros hacemos automatizaciones con medios con marketing tú qué les dirías a las personas que tienen de pronto ese todavía ese recelo de empezar a, a, a implementar esto por qué montarse a ese barco
1: wow. Eh, creo que la, la, estas cosas tienen que venir de lugares eh, auténticos, es decir, que la gente tiene que realmente darse cuenta que esto, que detrás de esto hay un beneficio. Eh,
0: porque lo hay. <risa> porque, sí. porque
1: lo hay, pero muchas veces no es tan intuitivo. Por ejemplo, eh, bueno, a nosotros nos pasa con, con las universidades que dicen, bueno, perfecto, automaticemos todas las decisiones que toman. Eh, el staff, que son 100, 200, pueden ser hasta 1000 personas dependiendo del volumen de la universidad haciendo eh, horarios, llamando a los profesores anotando en papel, enviando correos, por ejemplo automaticemos, qué vamos a ganar que lo que antes hacían a mano, ahora lo va a hacer una máquina y que además el resultado general va a ser, eh, va a ser mejor sin embargo, esa, si solamente te quedas con esa parte de la película eh, te quedas con una estrategia que, que es un poquito defensiva es decir optimizar automatizar simplificar pero creo que la gran mayoría de las eh, de las empresas las instituciones en general hoy en día están más bien en una eh, como hay una época de mucho cambio de mucha renovación tecnológica de mucha renovación de todo tipo eh, lo que hace más sentido es cuando tú combinas esa estrategia más defensiva con una estrategia ofensiva es decir ir a buscar valor ir a agregar un valor nuevo a lo que no estaba antes ahora lo puedo hacer no solamente una máquina hace lo que hace actualmente una persona sino que va a estar hacia otro valor que yo puedo descubrir y es ahí donde eh, creo que conviene hacerse la pregunta bueno, si yo automatizo este proceso ¿qué estoy ganando? estoy ganando tiempo de una persona por una parte pero estoy ganando un brazo digital para esta persona que le va a permitir hacer otras cosas ahora y la gran pregunta es ¿Cuál es ese otro valor que tú puedes entregar? Ahora, combinando lo que tiene una persona, que es una inteligencia única y que, por supuesto, puede ser mucho más estratégica, eh, con la automatización de eso que no agrega realmente valor, porque es tarea repetitiva, porque lo puede hacer bien una máquina. Las máquinas no pueden hacer bien todo. De hecho, la gran mayoría de las cosas que son humanas no las pueden hacer todavía las máquinas, al menos a nivel industrial, o de fácil acceso, entonces ¿cómo combinamos fuerza? Y esa es la parte más interesante, cómo tú le vas buscando ese valor diferencial que le puedes dar a tu negocio cuando las personas ya dejan de hacer esas tareas operativas, repetitivas que antes le tenían tomado el tiempo
0: Este es un discurso bien importante, y ahí va el, el tema, el siguiente tema que quiero tomar, y es ¿quién compone el equipo de Foris? porque es muy importante saber qué perfiles están, qué profesionales con qué, con qué mente viene el equipo de Foris porque justamente cuando se enfrentan a un cliente, tienen que transmitir eso que tú me estás diciendo, que ese es el sentido de todo esto, entonces, ¿quién compone el equipo de Foris?
1: Bien, uy hoy en día nos damos cuenta que elegimos un, un mundo donde meternos que básicamente nos pide tener todo eh, para poder hacer lo que nosotros queremos hacer, necesitamos perfiles muy integrales en muchas dimensiones. Y eso es básicamente, no, no es por Fori, sino que es por, por el problema que elegimos resolver y mm -hmm. por la que elegimos meternos. Entonces, principalmente tenemos, tenemos equipos muy fuertes de ingeniería en general para, para construir productos. Productos web, por una parte para interfaces ¿no? para las personas sí. y también productos de inteligencia que es toda la parte más, más, más dura ¿no? eh, por lo tanto los equipos técnicos de Foris cubren todo, tenemos equipos de infraestructura que tienen que preocuparse de que nuestros productos soporten un gran tráfico de usuarios, porque pasa eso, de repente tienes dos semanas donde todos los alumnos están eh, eligiendo sus cursos y ahí tenemos unos temas de picos de infraestructura muy duros y por ende tenemos equipos muy Técnicos en esa línea, tenemos equipos de front-end y de UX y de UI que tienen que hacer desarrollos muy orientados a la experiencia de los alumnos y a los, de las personas en general. Eh, equipos de arquitectura, eh, empresarial arquitectura de back-end también, bien complejos porque tenemos soluciones para estudiantes, para profesores, para staff académico, algoritmos. Entonces, combinar todos esos servicios es, es un tema bien bien interesante. Claro, el
0: ecosistema uh -huh.
1: exactamente, y luego están los equipos de inteligencia, y en el mundo de la inteligencia también se abre, en distintos perfiles y distintas especialidades eh, está la, la línea del machine learning que está muy enfocada en el dato, en la predicción en la caracterización de, de las personas en general y está el equipo que se encarga de eh, resolver problemas, o construir maquinitas que resuelvan problemas y esa es una línea que combina la matemática con la ciencia de la computación. Es como nuestro equipo en general de, de productos, ¿no? Pero luego tenemos todos los equipos que se encargan de tomar esto y llevarlo al mercado. Y ahí tenemos equipos, bueno, por supuesto comerciales, como, como en todas las empresas, esto es una, una venta muy B2B, una venta muy consultiva, entonces tenemos que tener expertos que conozcan del sistema educativo, eh, del estándar, de la industria, y por supuesto de las tecnologías que nosotros, o de las soluciones que tenemos, y también equipos que se encarguen de llevar la transformación a las universidades. Y ahí, de nuevo, entramos en un tema bien diverso, porque tenemos que eh, implementar gestión de cambio, que es un tema muy cultural, transformacional en las universidades. Los que nos
0: mencionabas anteriormente, sí.
1: Exactamente, con equipos que tienen que hacer consultoría de procesos, levantar procesos, transformar procesos, con integraciones también entre sistemas. Entonces, bueno, en general es, una, es un tema bien, es eh, un bien complicado, pero al mismo tiempo eso es lo rico, ¿eh? lo rico, lo interesante de lo que nosotros estamos haciendo ahora y de, de nuestros equipos es justamente esa tremenda diversidad de profesionales donde de ahí salen cosas muy interesantes. Solo por la diversidad.
0: Empezando a ser por ahí, imagínate. Claro. Desde toda esta trayectoria, eh, ¿tienes alguna anécdota o un caso también de éxito que nos quieras compartir eh, de todo este proceso de, de integración, de cambio y todo lo que ustedes han hecho con, su, con sus servicios?
1: Sí, sí, uy, historias tenemos tantas que se me olvidan.
0: Escoge, eh, un, escoge unas buenas, bien chéveres.
1: <risa> eh, bueno, mira, un, un caso que ha sido bien potente para nosotros por el, por el impacto que ha tenido a nivel de... A nivel de mercado, por una parte, y a nivel eh, interno de la universidad, es a lo que hemos estado haciendo con el Tecnológico de Monterrey, en, en México, en Monterrey, uh -huh. hace, hace algunos años. La historia de cómo llegamos ahí es bien interesante. Eh, ellos traían un, una idea de automatizar, como lo estábamos recién conversando, todo eso, ese tremendo back office que tienen. Estamos hablando de 85.000 alumnos repartidos en 30 sedes o campus de prácticamente todo México. Es eh, enorme. Es, una, es una máquina, es, un, sí. es, es gigantesco, gigantesco, probablemente es de las más grandes que hay, eh, al menos para la complejidad también de los modelos educativos. Y al mismo tiempo, lo que están haciendo es una, o ya hicieron en realidad, es una de las innovaciones educativas más grandes que han habido, en América Latina y posiblemente en el mundo del punto de vista de cómo plantean ellos su nuevo modelo educativo, que es un modelo muy, muy vanguardista, o muy ad hoc a lo que hoy día están necesitando los alumnos. Eh, formación por competencia, formación individual. Te voy a preguntar, ¿qué
0: era, ¿qué era lo vanguardista de ahí?
1: Están eh, dando vuelta el, el viejo paradigma del, del, del cómo... ...formar a los alumnos desde el punto de vista de estos planes fijos... ...que tú entras y ya decides que vas a ser un ingeniero... ...o que vas a ser un periodista... Eh, ...a un modelo donde tú puedes entrar en una gran avenida... ...y luego ir descubriendo tu beta, tu camino... Eh, ...a medida que vas transcurriendo. Hay un diseño que está, digamos, impreso en el fondo de su, de su, del core curricular... ...de lo que están haciendo que te permite a ti entrar por un lugar... ...y salir por otro lugar... ...completamente distinto... ...otra especialidad... ...y en el camino están todas las... ...las herramientas para que tú puedas ir descubriendo... ...cuál es tu camino realmente... ...cuál es tu venta. ...entonces eso en, en sí es una transformación... ...o más bien una implementación... ...muy real y muy potente... De, ...del concepto de la flexibilidad curricular... ...pero realmente implementado... ...que es súper difícil... Eh, ...también los alumnos por ejemplo no tienen el clásico molde del semestre, que tú entras y tienes 18 semanas, por ejemplo, que son iguales unas a otras, sino sí. que entras y tienes 5 semanas, en donde en algunas clases te van cambiando los profesores constantemente, porque tienes profesores que son teóricos, profesores que son de industria, profesores que son eh, buenos en, en, para evaluar a los alumnos, otros que son motivadores, entonces vas teniendo como contacto, continuo y muy dinámico, con distintos perfiles de profesionales que buscan que las experiencias sean más vivenciales y más dinámicas para acelerar también ese proceso de, de que la, el alumno pueda ir descubriendo hacia dónde va. Tiene, por ejemplo, cinco semanas con esa rotación, después hacen un pare, todos paran. Una semana tienen, por ejemplo, le llaman el, el reto emprendedor. Entonces, todos los alumnos tienen que... Eh, asumir un reto de emprendimiento durante una semana completa, armar equipos, colaborar, eh, bueno, termina eso, otras cinco semanas se van por otro camino, paran todos, otra semana más de otro desafío, y así van haciendo que los alumnos vayan tocando la tierra y buscando cómo los conocimientos tienen valor en la vida real. Detrás de eso, de ese modelo, de esa innovación educativa, Está, estaba el tremendo desafío, esto cuando lo estaban todavía diseñando, el tremendo desafío de cómo operas, cómo operacionalizas algo que en la teoría suena súper bien, pero que en la práctica es tremendamente difícil. Y el TEC estaba buscando cómo resolvemos este problema de, de conectar a las personas, de juntarlo, de decir cuántos grupos tenemos que abrir, en qué horarios, qué alumnos van acá, qué alumnos van allá, qué profesores, porque en ese dinamismo, naturalmente, la complejidad explota
0: ahí ¿sí? va la, la personalización que tú mencionabas al inicio
1: no exactamente y en esa en, esa, en ese proceso eh, terminamos de alguna forma bien interesante eh, compitiendo con otras empresas muy grandes por tomar este desafío nosotros no que era una especie de David y Goliat Comparación. Del, tú mencionabas a, creo que a IBM, ¿no? que había estado en la sesión anterior Bueno, sí, estaba ahí IBM con su motor de inteligencia Watson Y otras, otras empresas muy grandes Y ahí estaba Foris <risa> eh, Con su trayectoria, por supuesto Pero no comparable, <risa> todavía
0: <risa> Pero por allá va, bien
1: Contra los gigantes Y, y bueno, en pruebas ácidas ¿no? En pruebas de qué es realmente lo que nos permite habilitar este modelo nuestra inteligencia, que es una inteligencia bien eh, enfocada a, a estos casos de universidades particularmente, resultó ser la mejor que bien, y empezamos a trabajar así de esa manera y hoy día ya estamos habilitando ese, toda esa, esa experiencia de los alumnos, no como ellos se van moviendo de un plan de estudios a otro, cómo van eligiendo los cursos cómo, cómo funciona todo eso por atrás y ellos pueden ir navegando y recorriendo ese camino dinámico ¿no? que es un camino también súper experimental eh, que muchas universidades en América Latina están mirando también porque es un experimento práctico ya bien, bien potente donde se la jugaron con todo, o sea, todos los alumnos ahora entran a este modelo y hay mucha expectativa de lo que puede pasar porque en general o sea, la, la, el sistema educativo en general se habla mucho de que está en crisis está en jaque, ¿no? la, la vieja forma de educar que no ha cambiado mucho en los últimos 200 años eh, Hoy en día está siendo desafiada porque el mercado requiere más dinamismo, requiere personas que tengan competencias certificadas. Cada día nos vamos a especificar, eh, eh, haciendo más especialistas eh, sí. en lo que hacemos y ya tú no buscas una persona que simplemente tenga un, un diploma, un major de una universidad tal en una carrera generalista, sino que buscas personas con conocimientos bien específicos. Con Uh -huh. pero también formados integralmente para moverse en el, en el mundo de hoy, ¿no? El famoso perfil T, un perfil que es amplio pero que en cierto punto es muy profundo en lo que sabe.
0: Listo, Felipe tú mencionabas algo muy chévere y era todo lo de mmm, la experiencia eh, que ustedes empiezan a enfocarse los servicios obviamente al, a las universidades sí, pero acá está mucho más customer centric, ¿sabes? Porque se enfocan en, en la experiencia del alumno, que al final uh -huh. viene siendo el el último, el último cliente, la última fase de allá, que es lo que nos importa, porque pues, a través de, las, de los alumnos está todo el proceso de la universidad, y, y me gusta escuchar eso, que de primero diseñan los servicios también pensando en eso, o sea, le ayudan a la universidad pensando en su cliente final eh, que, es el, que es el alumno, entonces, ese, eso además de que ustedes integran todo este diseño así, me parece ganador, valioso, porque es un valor agregado a lo que le da la universidad. ¿correcto? Sí,
1: sí. Curiosamente es un valor agregado porque eh, por lo general uno siempre dice el cliente primero
0: sí ese es el de, ese el de todas las empresas
1: exactamente y, y la gran pregunta es y por qué no siempre lo es eh, uno bueno se empieza a preguntar ya después de transitar en esto y lo que yo he visto al menos en el mundo universitario es que y esto yo creo que pasa realmente en muchas industrias es que operar Solamente lograr que las ruedas giren es tan difícil que todo lo que va después, todo lo más sofisticado, quizás lo, lo, lo que viene después de estar ya operando día a día, pasa a segunda prioridad porque no alcanza el tiempo, sencillamente. En el caso particular de, la, de las universidades hay un tema súper importante y es que el presupuesto para educar un alumno es limitado. Okay. Y está muy relacionado con lo que el, el Estado está dispuesto a subvencionar y lo que las personas particulares están dispuestas a pagar. Y por lo tanto, hay que hacer muy eficiente el uso de esos recursos para poder entregar la experiencia lo más eh, personalizada posible. Pero educar a tanta gente es difícil. Es difícil. Son muchos profesores, son muchos alumnos, son muchas casuísticas, son muchas reglas, son muchos salones. Ahora, incluso con el tema de la pandemia. Eh, son mucha, muchos casos particulares de hibridez distintas o de flexibilidad distintas Entonces es tanto, es tanto, es tanto, que solamente lograr que los alumnos se sienten en una sala con un profesor día tras día y eso funcione bien, ya es un tremendo logro. Para el estado, eh, vamos a decir, tradicional, ¿no? De hacer las cosas a mano y por lo tanto ese 20% de, de CPU, ese 20% de energía que le queda a las personas después de lograr eso, eh, es tan limitado que poner ahora al estudiante al centro realmente con acciones concretas es difícil. Es difícil por un tema sencillamente de que los recursos son limitados. Y yo creo que es la realidad de, de muchas industrias. Entonces, poner al cliente primero es un tremendo desafío que implica realmente poder poner al cliente primero sin desatender las cosas que son base para poder hacer tu... Después, dar tu servicio, ¿no? Uh -huh. Claro.
0: Felipe, yo creo que abordamos cada tema que yo quería tener en esta, en esta entrevista, Diste eh, no un panorama supremamente claro, yo creo que las personas que no conocían Foris van a querer ir, buscarlos, ver qué hacen a profundidad, visitar la página porque de verdad es un valor agregado muy chévere desde una herramienta que está en un boom ahorita que es la inteligencia artificial y un sector que, que ahorita tuvo su crecimiento como le decíamos después de la pandemia yo creo que mucha gente eh, empezó a estudiar más, a aprovechar más que ahorita estaba eso que decías de, de una modalidad híbrida o a veces solo online o presencial, eso también es súper importante y siento que la gente ahorita va a agradecer que las universidades den mejores servicios y se enfoquen más en ellos y eso es lo que está contribuyendo Foris.
1: Excelente, sí, sí, muchas gracias. Eh,
0: no nos podemos ir ajá. sin antes hacerle eh, honor al nombre del podcast porque somos el live rock show, nos gusta mucho la música <risa> y sabiendo también que tú, esa es tu buena, esa es tu otra pasión, quiero que me digas eh, a qué canción o banda o lo que sea que te suene cuando tú piensas en inteligencia artificial.
1: Wow, eh. Cuando yo pienso en inteligencia artificial, lo que pienso inmediatamente no son robots, ni, ni computadores, ni cosas así. Yo lo que pienso es lo que mi experiencia me ha, me ha enseñado, que es un grupo de cuatro, cinco, seis personas enfrente de una pizarra con un plumón, tirando ideas, debatiendo y la mejor idea gana.
0: ¿Y eso a qué te suena? Eso tiene que tener una banda sonora. ¿A qué canción o banda te suena ese, ese proceso de ideación pues, de la inteligencia artificial?
1: No sé por qué, pero en mi cabeza Tengo asociada a una de mis bandas favoritas eh, Que es una banda de, de metal progresivo que se llama Tool
0: La conozco no la sé con por qué. Son bien extraños O sea, no es donde Yo los conozco, no es del todo de mi gusto Pero sí son distintos Yo me acuerdo, ahora te oigo la cuña Hay un, en un canal de YouTube No me acuerdo muy bien, pero es un, un señor que eh, Toca jazz Y le pusieron a escuchar Tool y él decía, este, esta no es mi zona porque cambiaban como los, los ritmos, o sea, no es estático, no lleva al mismo tiempo en todo, sino que en un momento van cuatro, el otro van tres, entonces es una apuesta musical bien distinta.
1: Sí, totalmente. Eh, quizás porque lo asocio con, con, esa, con la época en donde más estuvimos enfrente de la pizarra de los, sí. de los inicios de Foris, es porque lo que conozco del proceso creativo de Tool es que ellos son, eh, se toman su tiempo, realmente para componer. Se esconden ahí, se van al estudio, tienen un proceso colaborativo muy interesante y le, le dan un toque distinto a lo que hacen metiéndole conceptos matemáticos, secuencias de Fibonacci,
0: eh,
1: métricas. Sí. Me recuerda mucho a la época eh, quizás de emprendimiento de garage, de Ford, donde aparte de escuchar Tool, eh, me, me resonaba un poquito con, nuestra, con nuestro espíritu de la época.
0: Oye qué buena comparación. No, no pensaba que me la fueras a decir. Pensé de verdad que iban a hacer otra cosa. pero pronto mucho más comercial de que uno decía, ah ni claro. Pero porque la están rompiendo, están rompiendo con todo. Pero esa, esa, esa comparación estuvo muy chévere. Y la siguiente es que, que me digas a qué te suena eh, banda o canción o cantante Foris específicamente. Piénsala.
1: Esta asociación es, es un poquito más, más random. Eh, nosotros cuando, cuando salimos a producción con un cliente, sobre todo las salidas a producción así duras, 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 las pesadas, y estamos pasando por esos momentos duros que tienen los equipos cuando están ya ahí con, la, con los tiempos encima, con la presión encima, con todos los usuarios que van a entrar, una forma de... de de hacer un poquito de, de fraternidad ahí en el equipo y de bajar la, la tensión es escuchar el awesome mixtape de Guardianes de la Galaxia
0: Qué
1: chévere canción, exacto sí, ahí está Piña Colada bueno, hay un montón de canciones muy buenas están los Jackson Five, pero la primera canción es la que siempre nosotros asociamos con, con ese, ese, eso que para nosotros es muy foriciano que es estar en una situación de mucha presión de mucho, de que se juega mucho, hay mucho en juego en ese momento, pero que al final del día somos los de siempre y con el y la lo logran. Exacto. Y esa canción es Come and get your love de una banda que se llama Redbone.
0: No, buenísimo. Qué comparación tan chévere y qué buena película. También las dos a las de la Galaxia ha sido buena y no demoran en sacar creo que la tercera, ¿no?
1: Mm. Ah, sí, sí, sí. Hace poquito el próximo ah. momento
0: también. No sé cuándo, pero van a sacar la tercera. Eso sí sé. Felipe, muchísimas gracias. Qué buenas recomendaciones. Qué buenos datos. Qué chévere conocer a Foris, esta empresa chilena que está apostando a las universidades con inteligencia artificial, facilitándoles la vida un poquito. A que hagan mejor eh, su trabajo tan chévere, pues lo que es educar a este mundo de gente que tenemos acá. Qué chévere eso Felipe, muchas gracias. Qué chévere que has aceptado la invitación. Estás es tu casa con Grupo Dot cuando quieras. Eh, y nos vemos en otro capítulo.
1: Muchas gracias a ti, Paola. Mucha suerte con todo y felicitaciones por lo que están haciendo. Muy interesante.
0: Gracias. Que estén todos bien. Chao.
1: Chao, chao.